0: 聊什么啊？我哪知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是佩瑜不尬聊。Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。过完年了，大家有没有开心的吃喝玩乐啊？应该有吧，我自己也有，嗯。有点想老公，呵呵，老公在远方。虽然呢，他有提早放假，但是也提早收假这样。还有现在通信时代哈、哦，非常的方便，想谁的时候马上打电话呢，就可以听到声音啊。当然前,前提条件是对方有把电话接起来了哈、哦。好了，那我们先回到言归正传一下。我们今天要讲这个主题呢，老实说，我也是看了这本书之后呢，才发现哦，原来平常使用语言会用到这个名词啊，那代表我真的不够博学多闻，或者是看的那些古典小说。还是看金庸系列，呃，这个不够通透，所以就没有发现了这个名词的存在。我们今天要讲的这个名词叫做“单书铁券”啊，券就是什么游乐券啊、消费券啊，绝对不是卷哦。我真的很讨厌有些人哦，真的券跟卷哦搞不清楚。下面是一个刀哦。这真的是一讲到这就会生气哎、欸，有可能大家已经很少在写字了，所以反正对方已经听得懂你在讲什么，那就没有关系，就没有再去注重那个字到底怎么样写。嗯，不行，我觉得我不行。呵呵我看到那个游乐券的券，呃、消费券的券，跟什么考卷的卷，那两个字玩转莫港宽哈，拜托，请大家搞清楚。好，我们再拉回来，今天的主题单书铁券是什么意思？单书铁券。应该大家听过这个名词吧？不像我没听过，我是今天要解释的，看了书才发现哦，原来原来有这个名词存在哈。但是铁券它原本是免死的凭据哦，叫免系哈，免死金牌的意思啊。在我们以前看那个旧的小说当中，常常有出现单书铁券这个名词，譬如说在水传《水浒传》，《水浒传》我只看过电视上在演啦，连续剧也有演，但我没有真的就是翻开那个书本去看。嗯，这个四大小说呢，我非常的懒散哈、哦，我只看我喜欢的片段，嗯、呃，一些比较经典的整本我都我都没有看完，有点小可惜。不对啊，身为中文系的，我不是应该要四大小说全部都把它看完吗？哎、欸，没有，其实没有，我没有把它看完，我都看片段而已，要不然就是看那个连续剧，因为连续剧的男主角会很帅，我是吃脸的，不是吃文字的。这样，好，我们再拉回来，在《水浒传》的第五十一回，这一回的主题叫做李逵打死阴天赐。柴进失陷高唐州。那老实讲，我并不知道这一篇里面在写什么，所以呢，我就非常怪的去找了一下内容，我大概讲给大家听这一篇在讲什么。小旋风叫柴进啊，大家应该知道小旋风哈，他叫柴进。柴进他的叔叔叫做柴皇城，然后这个柴皇城这位叔叔呢，被高唐州知府的七舅哦阴天寺殴打。那为什么阴天师要打他？嗯、因为阴天师不是个不是个好人哦、喔，他要干嘛？他想要侵占柴皇城家里面的花园，可能真的觉得哦，你花园很美，我想要把它侵占哦、喔。柴皇城但不可不可能让给他嘛，他就很火大，他就对那个揍他的阴天师就跟他讲说：，哎、欸，拜托，我家是金枝玉叶，有仙朝丹书铁券在门，诸人不许欺侮，你如何敢侵占我的住宅？哈、喔，就是搬出了那个刚才讲到的丹书铁券。然后柴家就是因为他是前朝后周那个皇室啦，宋太祖赵匡胤哦，特别是给他们家丹书铁券啊，所以那个柴皇城才敢说，哎、欸，有先朝丹书铁券在门哦，就是有有有那个先朝的那种头很大的，哎，不是头很大，哈哈宋太祖啊，赵匡胤哦，给他那种。免死的金牌啊，就挂在我家门口哈！你敢揍我，拜托，连皇帝都不敢杀我，你敢揍我，你搞我蛋哈！你你喝谁的？这样子，所以从这句话就可以发现，单输铁圈就有点像免死金牌的一种波比哈，就是挂在你家门口，别人要是拿枪指着你家门口，那个拿枪会自爆。<笑>怎么那么厉害？到底单书铁券到底长什么样子？该不会是刻了一个铁板，然后挂在门楣吧？太重了吧？那个可能还杀不到外面的人，走进来没有挂好，先砸死自家人那是有可能哈。先给它分开来看哦，“单书”这两个字拆开来看，“单就是红色嘛，那“书”就是书本嘛。那“单书”合在一起，大家可以想象一下，什么东西会？会用红色的笔去写呢？死亡笔记本吗？就是用红色的字写别人的名字，然后别人就会不吉利。好像中中国都有这种传统，对不对？我们中国文化有这种习俗，所以应该不会看到祝贺别人的时候，然后用红色的笔写别人的名字吧？你会被揍哦，这绝对不行哦，感觉好像就是要人家去死哦。那丹书，呃，刚才想象的还不错啦，也不是想象，是本来就如此哦。它本来就是记载犯人罪状的文书，那上面的文书那个笔呢，要用红。色的笔来写，叫朱笔。朱就是朱红的那个朱，朱笔来写。那丹书它的起源其实有一段故事哦、喔，我觉得蛮有趣的，跟大家分享。等一下会出现一些文言文，大家就忍耐听一下，我还会翻译哦、喔。虽然有时候翻的不是很漂亮，不过我会尽我的努力啦哈。在那个《左传》襄公二十三年有一个记载的一段故事，晋国大夫啊，栾盈。栾就是台湾栾树的那个栾，盈就是热泪盈眶那个盈哦、喔。栾盈这个晋国大夫。不呢，他就发动了内乱。那因为这位是大臣啊，栾仪是大臣、啊，那所以他就以下犯上啊。以下犯上的话，那那个上面那个是谁呢？哦、那个叫做晋平公，晋平公他旁边有一个小喽啰，也不要讲小喽啰好了，他的小帮手叫做范宣子哦。那个时候因为发生内乱，所以范宣子呢就拥护着晋平公，退守在他的那个皇宫里面。那那个时候呢，形势非常的危急。那这一位晋国大夫栾颖啊，他敢发动内乱，就代表他一定有这个势力嘛，他一定有非常棒的小帮手可以帮他，就是。杀敌，所以呢，他才敢这样作乱嘛。那他手下就有一位勇士，这位勇士就叫做都荣，都是那个都都岛的都荣，就是。嗯，兵戎相见的那个戎都戎哦，刚才光看他的名字觉得很杀哈。这位壮士呢，都戎呢，他就冲锋陷阵，而且他真的蛮厉害的，没有人可以劈敌他，没有人可以抵挡他。如果有人冲到他前面的话，就像那个斩草一样，斩草除根嘛，就被挥掉，有点可怕。反正他就很强就对了。那当然，我们这个剧情不能这样子演嘛，要不然的话，这个栾盈大夫呢，马上就把晋国整个拿下了，绝对不行哈。我们需要有个人给他 PK 哈。那到底谁可以跟这位这位晋国大夫？栾英手下的这位都荣 PK 呢？哎、欸，出现了一位奴隶出身的人，叫做裴豹。裴是裴永俊的裴，豹就是黑豹的豹。哈，裴豹，诶、欸，听他的名字也蛮杀的，是怎么样？名字取得很杀，就代表他真的很杀。嗯，没错，我们的古代小说都这么写的哈。这位裴豹呢，他就挺身而出。然我们先来讲一段文言文，大家忍耐一下。他说：“出裴豹立也。”卓于丹书，栾世之力，臣曰都荣，国人惧之。裴豹曰：“宣子曰，苟焚丹书，我杀都荣。”宣子喜，曰：“而杀之，所不请于君，焚丹书者有如日。”好，我知道大家听阿雷布萨莎我讲国语哈。这个这个奴隶呢，他不会无缘无故挺身而出说要保护晋平公哈，他、哦、就说，他就跟那个范宣子，就是晋平公旁边那一位小喽啰、呃，可能旁边的小帮手，就跟可能跟他的大臣呐、啊、哈、哦，跟他说，就跟那个范宣子跟他说、欸，如果你焚烧了我的丹书，我就替你杀都容，都容就是刚才说那个叛乱的。栾盈大夫的这个、欸、不是栾盈大夫啦，晋国大夫栾盈哈，这、哦、位的一个很厉害的那个手下。那当然，裴豹这个小奴隶突然跳出来说：“我甘愿挡刀挡枪，肝脑涂地也也不是没有条件的哈、哦，他他也是有条件的，毕竟呢，这个生命呢也是很重要哈。哦”他就跟那个范宣子说：“哎、欸，如果你烧了我的丹书，我就替你杀毒容。”那这句话其实就可以很清楚了，丹书到底是什么？他是奴隶，然后他有丹书。那杜玉这位文学家他就。为这一段话去解释，他就说，如果犯罪啊，没有为官的这些奴隶啊，这个罪状呢，都会写在丹书上面。丹书就是会记录他的罪状。那孔颖达这个也是文学家哦，他也很喜欢帮我们解释古文呢、哦。他就进一步解释说，以那个陪报啊。请坟丹书这件事情来看的话，就知道丹书就是他的户籍成本、喔、然后他户籍成本里面有黑历史，这样子就被记录下来。那他在那个近士魏律啊，说原作配墨为公业杂户者，皆用赤纸为籍，其卷以铅为轴，此亦古人丹书之遗法。什么意思呢？在那个魏律啊，这本法律的。古代的法律文件里面，他就写说，在那个年代，如果你是做钢郎哎哈，还是做这个音乐的，就搞乐团的，或者是杂户的这些人呢，那是因为你没有平民的资格，不是一般的平民百姓，你是在低人一等的，算是奴隶等级。那因为你是奴隶等级跟一般平民不一样，所以你用的那些 paper 记录你的户籍的那些 paper 哈，也是比较红的纸，就跟一般人用的纸不一样，就平民百姓的纸不一样。那你那个因为以前以前的那个书哈，没有没有现在那么高级，这样可以用胶，可以后面用胶，然后把它粘起来，这样可以翻。没有没有，以前呢都是像卷轴一样，把那些 paper 把它卷起来的。那它的卷轴呢，就是以铅啊这个金属呢，这种金属哈铅这种金属为它的轴。那这个也是。以前的人，古人哦，他们在做单书的一种方式。那单书其实就是相当犯罪者的户籍，好、哦，讲过了。所以裴豹呢，他就开出条件，说我替你杀都容，但是你要帮我焚我的单书。那这样子，我就可以成为自由之神了，因为你那个户籍成本上面就没有你的黑历史了，你没有那个犯罪记录。那好，我们先解释完单书之后呢，我们来解释什么叫做铁券哈？铁券呢又称为铁器，器就是契约的器，它是一种铁做的器券，好难念哈。哦契约啊、哦，它是一种用铁做的契约的一个 paper， 然后它的 paper 不是我们的纸本哦，不是不是纤维做的 paper， 是铁做的，硬硬的哈。上面会用单砂书写你的誓言，然后由朝廷去授给那个功臣，然后可以世代保存。如果你用 paper 的话，可能会脆掉啊；如果你是用铁做的话呢，呃，可能只会锈蚀掉，但还会记录，很像在颁发奖牌的感觉哈。那个家里面如果有人颁奖给你啊，颁那个那个什么。也不是说证书啊，证书会互背。现在证书应该是 paper 哈，搬那个匾额给你，家里应该很少人会收到匾额吧？除非你参加什么什么社团，然后担任什么理事长还是会长，然后要什么交接典礼。我记得在以前台湾的木头还比较便宜的时候，很多人就是会用那个匾额制赠给对方，制赠给好朋友，然后上面提一些什么什么字。但是现在匾额就越做越小块，没有那么没有那么便宜啊、喔，因为现在的木头很贵，而且。基本上都会从外国调货，台湾的木头应该不太能这样子卖的话，代表你真的很有钱哈。现在已经不是那个年代了。好，那我们刚才讲完那个铁券哈，铁券就是很简单，就真的像我刚刚讲的，铁做的一个。一个契约一个契约就是不是 paper 做的，是铁做的。我们再拉回来整个名词，丹书铁券这一个制度呢，其实是汉高祖刘邦始创的哦、喔。根据《汉书》的这个高帝纪哦，高帝就是刚才讲到那个汉高祖，然后这个记载他说：天下既定，与功臣剖符作事。」丹书铁契，金匮石事，藏之宗庙。好。我知道大家都听不懂，来解释一下“破符是什么？“破开的”的“破”，“斧作”的“斧”。哈，“破符做的符。哈破符这个词呢，我们可以把它写作成“破竹”，“破开竹子的那个竹子的竹”。哈，因为整块竹子呢，它是一个既有的形体。那如果你把它破开的话，只有它的另外一半可以跟它自己合在一起，完美的密合，所以呢，就不会有那种就是作假的嫌疑哦、喔。哈，那是古代啦，现在就不一定了。现在仿造品那么多，很厉害。好，那我们先回到古代一下。古代的人呢，就很很天真纯洁又。可爱哈、哦，破符破竹的意思，因为已经将竹子做成一个牌子了，那个牌子上面就会有一些记号。那你将这个完整的这个这个这个牌子呢，把它破为一半哈、哦，将竹符把它破为一半的话，朝廷跟受到赏识的人呢，就可以各封存一半，你各留一块，那就可以以此这个当一个信物，就有点像以前的兵符啦哈、哦。大家有在看过那个打打杀杀？不是不是不是不是打打杀杀，古装剧那个皇帝要授予大将军兵符的时候，不是各拿一半吗？然后。哦、兵符它就只有一对，就只有那两个可以合在一起成为一对。那如果你中间掉包，就会被发现哦。这个就是，嗯，好，就跟主符的意思是一样的。那再继续往下讲，刚才讲到的金柜哈，金色的金柜就是那个匮乏的那个匮，可是我们这边要念柜哦、喔，金柜金柜指的就是铜制的柜子，绝对不是黄金做的柜子哦、喔，这个太贵重了，而且这个东西应该不好放吧？金子很软哦、喔，你放太重的话可能会变形哦、喔，是铜做的柜子，我们把它称作为金柜。好，所以金柜石室，这个汉高祖呢定天下之后就、啊，就赐予功臣啊分封的姓呃福姓跟丹书铁券，好，然后把它放到哪边？就是保险箱啦，放到金柜跟石室里面，就感觉哦非常的安全哦。保险箱关好之后呢，还有个超级大的大大保险屋，把那个东西锁进里面，藏在宗庙里面。那以后呢，这个后代呢就会永享封爵，嗯，这个是非常荣耀的一件事情哦。丹书铁券呢，这样子的。一个制度呢，就是从汉高祖那个时候由来的。那很好玩的是，单书上面写的这个免死的文字呢，就恰巧是春秋时期犯罪人状的那个转义哦。就以前我们的单书呢是指犯罪的人，但是呢单书铁券在汉高祖制定这样子的一个流程之后呢，单书就突然间变成是一种免死金牌的意思。那么到唐代之后啊，就不再使用所谓的单书，他把它换成另外一个叫做。券瓷黄金相嵌，我怎么觉得越来越浮夸，很黑花呢？哈，就是形状很像那个砖瓦的那个瓦，就有点有点弧度。那个砖瓦应该听过吧？就屋顶那个瓦啦，台语叫做“瓦”，好好难念，对不对？嗯，我也觉得蛮难念的。我自己我自己现在录音就发音，觉得自己嘴巴很好笑。<笑>好了，就是那个屋顶的那个瓦片哈。所以在唐代之后呢，这个券瓷呢，就是用黄金去相嵌，然后形状很像瓦片。那在明初的时候呢，还把这个瓦片把它分为七等哦、喔。什么什么是七等呢？清代一位叫做林养藻的人呢，他写了一本书叫做《离韶篇、喔》哦，它里面就有说明。因为它的原文呢，念起来真的很崩溃，我直接讲大白话。那讲得不好的地方，请直接留言纠正我、喔。他说：洪武初。那个太祖呢，他就是要去封他的功臣。那当然，皇帝要封功臣，不是封好玩的哈、喔，不是让你越封呢，你才会觉得自己就是尾尾巴要翘起来，好像可以干掉皇帝。没有没有，皇帝没有那么笨哦、喔。他在封功臣的时候呢，他就是，呃，这这怎么讲？痛并快乐着嘛，就是一边让你会痛啊，但是又不会太痛哈，会绕着你的痒处，然后让你开心一下，但是你又不敢为非作歹。就我觉得就一半一半哦，皇帝真的蛮蛮变态的。我觉得果然果然可以当皇帝的人呢，都不是简单的人物，很会拿捏人心哦。这个太祖呢，他要封他的功臣，但是呢，封功臣的时候呢，也要让他注意说。我这些呢都是我给你的，皇帝我给你的呢。我如果不想要给你，我也可以收回来。所以他要怎么样制服这些工程呢？又不能让这些工程觉得不开心，好像就是做牛做马都没有得到任何报酬。皇帝很聪明哦，他就把那些所谓的单书铁券呢，把它做得很像一个瓦片，然后把它分为七等。好，这个是刚才讲过了。那这个瓦片，因为它有点弧度嘛，这个瓦片的外面呢那一层表皮呢，它就会用。刻字的方式，刻了很多给这个工程的一些恩典，并且也会刻上这个工程它到底做了什么样的很棒的事情。我们把它记录下来，我们给予嘉奖。那它到底做了什么样的事情呢？我们会上面会写的很详细。然后写了你这些有功嘉奖的内容之后呢，在这个瓦片的另外一侧呢，它就开始写你曾经犯过什么罪，但是因为你做了什么好事，所以呢，我把你这个罪减免掉了。他就是细数你的罪状，但那些大的、小的呢，全部都记录下来。但是因为你这个功过相抵，所以呢，你就可以得到一些比较好的赏赐。那他把这个罪写在里面，就是为了防止呢，如果你这个功臣哦，我已经给你这些荣华富贵了，但是呢，你因为得到了这些荣华富贵，开始。动歪脑筋的话呢，我就会把你这些罪状再把它捞出来哈、哦，就把你的黑历史翻出来的意思。然后他那些字呢，用金，就是黄金那个金子哦，那个字呢是用金子刻上去的，就是会镶在里面。然后这一些所谓的丹书铁券的这个小瓦片呢，他给他做了九十七副，就是一模一样的，会分两侧哈、哦，左边的那一侧呢，就是会颁发给功臣。然后右边的那一侧呢，长得一模一样的，它会藏在皇帝的内府里面。那如果有发生一些不该发生的事情，譬如说叛变了哈，最好不要了哈。然后还是发生一些不太让皇帝开心的事情的时候呢，他就会把这个瓦片拿出来比对一下，嗯，到底是要看好的那一面呢，还是看坏的那一面啊、哦？当然是看好的那一面啦，哈。看坏的那一面的话，那个大臣可能脖子凉凉哦，这个有点有点危险了。那不过这个是在清朝的时候啦。因为后来随着清王室的这个覆灭嘛，后来就变中华民国了哈、哦。这个、嗯、讲到政治，大家就会开始有点敏感。好，我们就直接讲历史。那因为清王朝的灭灭亡之后呢，这个所谓的呃皇帝统治之下的这种所谓的特权产物。单书铁券呢，就退出了历史舞台，现在就没有这个东西了哈，没有所谓的免死金牌哦。你杀人放火，但是因为你有总统就是颁发给你的单书铁券，所以呢，你就可以为非作歹，也不用担心害怕哦，也不用被处以极刑，或者是不用受到法律的制裁。没有，现在没有，现在就是一样会有法律去去规范这个社会的一些呃伦理纲常。嗯，好，真的是这样子吗？嗯，<笑>我之前听到一个很好玩的说法。就很多的民众呢，就被访问说，你相信现在的法律吗？大家都摇头说，嗯，我不太相信法律，我觉得法律好像是有钱人在玩的内容。但是很吊诡的是，当大家如果真的身陷囹圄，还是被别人诬陷之后，你又会非常的希望这个法律呢，可以帮你扳回一城吗？或者是洗刷你的冤屈？就会很希望这个法庭可以做出很好的判决，这样不是很矛盾吗？就是你没有深陷囹圄的时候，你会觉得台湾的法律不值得信任；但是你深陷囹圄的时候，你又很希望这个法律呢可以就是还你清白。嗯，所以你到底是相信法律还是不相信法律呢？嗯，这好奇怪、啊。好了，我们今天节目呢就先进到这边，我们就先录到这里。下礼拜还没有录我不知道录什么。我们请大家留言给我，让我多方的发挥一些想象力，让大家可以听到一些大家想要听的节目。要不然的话，我就是很开心录我自己喜欢内容喽。好哟，那就祝福大家元宵节快乐啦！这礼拜就是元宵节，记得要吃汤圆哦。拜。啊，不是吃汤圆啦，吃元宵啦，吃元宵，元宵比汤圆大颗。好了，就先到这边，拜拜。